0: Erfolgreich bin ich dann, wenn ich weiß, wer ich bin und genau so führe. Und das erkennen auch die Mitarbeiter und die Geführten absolut an. Ja.
1: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff. Willkommen zur Orientierungszeit. Ich bin jetzt verbunden mit Thomas Göller. Thomas Göller ist Mentor für Unternehmer. Hallo Thomas, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Jürgen. Schön, dass ich dabei sein darf und schönen guten Tag in die Runde. Du sagst,
1: du bist Mentor für Unternehmer, aber du hast mir in einem Gespräch gesagt, eigentlich bist du Mentor für Know-how-Unternehmer. Was ist das?
0: Know-how-Unternehmer sind Unternehmer, die nichts weiter haben wie ihr Know-how, wie das, was sie zwischen den Ohren haben. Die also, Man könnte auch Dienstleister sagen, die also nicht keine Produkte verkaufen, die man anfassen kann, Probe fahren kann, sondern Know-how-Unternehmer sind Trainer, Berater, Coaches, aber auch hochwertige Makler beispielsweise. Alle, Dinge, alle Menschen, die Know-how verkaufen und wenn mich jemand fragt, was machst du da genau, dann machen wir eben aus diesen Menschen, die viel Know-how haben, machen wir Unternehmer, die viel Erfolg haben.
1: Du bist selbst gestartet als Maschinenbauingenieur. Vielleicht magst du uns da mal was zu erzählen, wie dein Werdegang war.
0: Ja, das stimmt so eigentlich gar nicht. Ich habe Maschinenbau studiert, aber ich habe in Wirklichkeit keinen einzigen Tag als Maschinenbauingenieur gearbeitet. Das war ganz witzig. Und zwar habe ich während dem Studium ein Aufbaustudium mitgemacht zum CAD-Konstrukteur und ich fand das ganz toll und bin dann zurück zu meinem Ausbildungsbetrieb. Dann habe ich gesagt, So, ich habe jetzt hier Schlosser gelernt, Techniker gemacht, habe studiert, Maschinenbau, bin CAD-Konstrukteur. Ich würde gerne das technische Büro und äh, bei euch im technischen Büro Maschinen konstruieren, weil ich war ja Maschinenbauingenieur, mit Computern. Und dann hat mein damaliger Personalchef, der mich dann wieder eingestellt hat, gesagt, das ist eine tolle Idee, das brauchen wir auch ganz dringend. Der Haken an der Sache ist, wir haben gar keine Computer im Technischen Büro. Und er sagt, oh, das ist aber blöd. Ja, sagt er, aber Sie können für die Übergangszeit mal in der Abteilung EDV anfangen. Die hat die Aufgabe, diese Computer einzuführen und da können Sie anfangen. Und habe gesagt: ja, klingt spannend. Wie viele Leute sind das dann in der Abteilung EDV? Und dann hat er gesagt, naja, mit Ihnen... Es ist einer. Und dann war ich da eben für die Einführung von EDV zuständig im technischen Büro, nicht für die technische Seite. Ich habe dann tolle Workshops und Ausbildungen bekommen in Didaktik, in Rhetorik und so weiter, um den Menschen den Umgang begreiflich zu machen mit dieser neuen Technologie. Also Und das habe ich gemacht und das hat für knapp zwei Jahre irre viel Spaß gemacht.
1: Du hast dann aber schon mal einen weiteren Change in deinem Berufsleben durchgemacht. Du hast dann PCs verkauft und du hast mir mal erzählt, die Leute haben vor deiner ersten Filiale Schlange gestanden am Eröffnungstag.
0: Ja, das war so, durch dieses Business da bei Michelin und, und diesen EDV-Thema haben halt viele gesagt, Mensch, du kennst dich doch da aus, du hast mir das jetzt beigebracht, kannst du mir auch so einen Computer besorgen, was muss ich, auf was muss ich denn da achten und wie geht das? Und dann hat sich das immer weiter rumgesprochen und ich habe natürlich immer gesagt, na klar mache ich das und habe die ersten Computer so verkauft, bis dann eines Tages ein Architekt unter den Käufern war und dann hat er gesagt, und die Rechnungsadresse ist dann so und so und habe ich gesagt, wie Rechnungsadresse? Und er sagt, ich brauche doch eine Rechnung. Er sagt, ach, für was? Ja, er sagt, du machst das doch nicht schwarz. Wer war das nicht bewusst. Ich habe das nirgends gelernt. In der Schule nicht, in der, im Studium nicht. Just in diesem Moment hat mir das Leben eben den Weg gezeigt. Und ich habe eine Anzeige gelesen, dass bei uns in Bad Kreuznach ein Ladengeschäft zu vermieten war. Das leer stand, in einer tollen Lage, mitten im Zentrum. Und dann habe ich ohne Plan, ohne Sinn und Verstand sozusagen dieses Ladengeschäft gemietet und habe da ein Systemhaus aufgemacht. Wir haben am Anfang ja keine Computer verkauft und keine Systeme. Wir haben sie verteilt. Weil ich habe tatsächlich am Eröffnungstag die Tür morgens um neun aufgeschlossen da stand eine Schlange vor der Tür. Das waren natürlich andere Zeiten wie heute, aber es war mal eine coole Pionierzeit. Wir hatten außer der, dem Stammhaus vier Filialen. Ich hatte ein großes Schulungszentrum, ich hatte eine Holding oben drüber. Und das war schon ein ansehnliches Unternehmen mit insgesamt sieben Unternehmungen, fünf Filialen, 30 Mitarbeitern.
1: Das heißt, du musstest
0: Mitarbeiterführung dann
1: auch lernen. Das war ja auch etwas, was in deinem Studium so gar nicht auf. Tauchte.
0: Null. Ich weiß noch, nochmal ein erster Mitarbeiter, den habe ich sozusagen abgeworben aus der Industrie, der war bei, bei einem Kunden von mir und dann habe ich dann einfach eingestellt, ke kein Assessment Center, kein, kein Einstellungscenter, sondern habe gesagt, kannst du kommen, was willst du haben und dann haben wir uns irgendwie über den Preis unterhalten, also über sein Gehalt. Es hat am Ende des Tages nicht wirklich gepasst und es hat an keinen von uns beiden gelegen, dass wir, äh, der eine schlecht war oder der andere schlecht, sondern es hat einfach nicht gepasst. Es gab einfach keinerlei Hilfen und keinerlei Unterstützung. Wen stelle ich ein? Ich habe tolle Mitarbeiter gehabt, weniger gute und deswegen weiß ich auch, was Führung und Auswahl von, von, von Mitarbeitern bedeutet ja, und was man da alles falsch machen kann, was man auch, auch richtig machen kann.
1: Thomas, was würdest du sagen, was waren deine größten Führungsfehler
0: damals? Der größte Fehler schlechthin, den ich persönlich gemacht habe. Ich habe immer gedacht, Menschen müssten so sein und so agieren wie ich. Die müssten so denken wie ich, die müssten so handeln wie ich, die müssten so begeistert sein von dem Thema wie ich. Und wenn das einer nicht gemacht hat, das, das gibt es doch gar nicht. Du musst doch, du musst doch so genau so handeln und agieren und so denken. Und ich habe das immer nicht verstanden. Ich habe da echt lange für gebraucht, um zu verstehen, dass es unterschiedliche Sorten und Arten von, von Denkweisen gibt, die auch alle richtig sind. Ja. Das war so mein größter Fehler, dass ich einfach von den Leuten erwartet habe. Nicht, dass sie ihre beste Leistung bringen, sondern dass sie das machen, was ich im Kopf hatte. Das war mit Sicherheit einer der größten Fehler, die ich da gemacht habe. Ja.
1: Du bist dann aber irgendwann in die Beratung übergegangen, das heißt vom PC-Geschäft in die Unternehmensberatung. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, das war so ein, so ein fließender Prozess, das war auch gar nicht geplant. Das war so 1996 ungefähr. Äh, da kam ein ähm, Unternehmer in den Laden rein und der hat so eine Aura gehabt, äh, dass man sagt, okay, das ist ein Unternehmer, da geht es um mehr. Und er sagt dann auch, er hätte gerne den Chef gesprochen und dann hat, kam das Gespräch so, er hat gehört, dass ich eben Maschinenbauingenieur wäre. Er hat auch ein kleines Maschinenbauunternehmen, 120 Mitarbeiter. Er sagte, wir wollen jetzt also endlich EDV einführen, deswegen brauchen Sie einen Server, 25 Arbeitsplätze und ich hatte ja auch ein Schulungszentrum, die Leute sollen geschult werden und und und. Also ein Riesenpaket. Und dann habe ich mir das alles angehört und habe zu ihm gesagt, das kann ich Ihnen leider nicht verkaufen. Ihr Unternehmen ist nicht EDV bereit. Wir müssen erstmal Prozesse definieren, Abläufe definieren, Strukturen definieren. Informationsverarbeitung heißt, wo geht eine Information rein? Wer darf und soll was damit machen? Wie geht sie dann weiter? Wie kommt die Information am Ende wieder raus? Und wenn wir diese Abläufe und Prozesse haben, dann kann ich Ihnen das per EDV abbilden. Und dann hat er gesagt, ich war jetzt in drei anderen Systemhäusern, die haben ja alle Angebote gemacht. Keiner hat gesagt, dass ich da vorher was machen muss. Und dann hat er gefragt, sagen Sie mal, können Sie so eine Beratung denn machen? Naja, wie gesagt, 96 war ich ein paar Jahre jünger. Und dann habe ich gesagt, na klar, natürlich. Und ich konnte das auch, weil ich habe mich deswegen, weil ich mich für mein eigenes Unternehmen damit beschäftigt habe, gerade aktuell, was heißt engpasskonzentrierte Strategie, was heißt überhaupt Strategie, was ist der Unterschied zwischen Taktik und Strategie, wie funktioniert das? Und ich habe ja viele Kunden gehabt, die mir genau solche Dinge auf den Tisch gelegt haben, und haben gesagt, schau mal, das, hat, das haben unsere Berater herausgefunden, bilde das mal ab. Und das waren natürlich tolle Vorlagen, ja, also wie so Mustervorlagen, und dann habe ich mit dem gemeinsam das erarbeitet. Und ich sage mal, die sind heute noch am Markt und Weltmarktführer in ihrem Bereich. Ja. Also es hat offensichtlich gut funktioniert. Dann hat es eben damit angefangen und logischerweise, wenn du so ein tolles Projekt hast, gab es da Empfehlungen und kannst du das auch für mich machen. Und so hat dieses Beratungsbusiness angefangen. Und es ging dann immer mehr weg von dem eigentlichen IT-Beratung, mehr hin zu Unternehmensberatung. Wenn du mich damals gefragt hättest, machst du Unternehmensberatung, hätte ich gesagt, nein, natürlich nicht, aber es war Unternehmensberatung.
1: Nun hast du insgesamt über 25 Jahre Erfahrung. Wenn du Unternehmern oder auch Führungskräften in gehobenen Positionen drei wichtige Tipps geben würdest, was wären die?
0: Das Erste, was mir einfällt, ist, die meisten Menschen versuchen, Themen aufzuschließen, indem sie wie ein Mosaik Einzelne Steine aus diesem Mosaik und das Unternehmerleben ist so komplex, da steht dann nicht drauf bis fünf Jahre oder drei Jahre, sondern es sind ein paar mehr Steinchen. Die versuchen jedes einzelne Mosaiksteinchen zu verstehen, zu durchleuchten, zu hinterfragen, absolut perfekt zu können. Und das hat eben den großen, großen Nachteil, dass das Gesamtbild und das funktionierende Bild erst dann da ist, wenn ich alle Mosaiksteinchen habe. Und das ist, glaube ich, etwas, was nie funktioniert. Nie. Und deswegen habe ich ein anderes Bild für mich und für meine Kunden und Klienten. Ich arbeite lieber mit diesem Bild von diesem Rubikwürfel. Wenn du dir vorstellst, du hast einen Würfel, du betrachtest den, hast du schon ein perfektes geometrisches Gebilde. Und damit kann man anfangen. Und das nächste perfekte geometrische Gebilde ist, dass du drei weitere Tools dazu packst und dann hast du eben einen, wieder einen perfekten Würfel. Und so kann man das immer weiter aufrüsten und Schritt für Schritt vorangehen, sodass du schnell ins Handeln kommst. Und diese Idee zu sagen, welche Würfel brauche ich jetzt, um starten zu können, das ist so der, der erste Tipp. Das zweite würde ich sagen, folge nicht jedem Trend. Gerade was Führung angeht, es gibt diese wunderschönen Dinge, Führung bei, Management bei, Führung bei Falling on my Nose. Das empfehle ich einfach nicht zu machen, zu sagen, ich folge jedem Trend. Was ist der Tipp hinten dran? Zu schauen, welche Trends gibt es denn, welche Methoden gibt es denn und am Ende entscheiden, was passt denn zu mir? Was für ein Führungstyp bin ich denn? Das ist elementar wichtig. Wenn ich nicht der Typ dazu bin, dann ist das alles Müll. Erfolgreich bin ich dann, wenn ich weiß, wer ich bin. Und genau so führe. Und das erkennen auch die Mitarbeiter und die Geführten absolut an. Ja. Das ist so der, der zweite wichtige Bereich. Und das dritte ist vielleicht das Wichtigste. Wie entsteht überhaupt so eine gute Beziehung im Führen zum Beispiel? Und das ist nicht, wenn ich im Recruiting-Prozess oder im Bewerbungsprozess sage, ich schaue mir die, die Unterlagen an, der ist gut ausgebildet, hat tolle Zeugnisse, to tolle Bewertungen. Sondern Vertrauen entsteht ja anders. Vertrauen ist ja nicht, hat ja nichts mit Zuverlässigkeit zu tun, sondern es ist nur ein Aspekt. Sondern Vertrauen ist auch was, hat auch was mit Bauchgefühl zu tun. Und das ist etwas, was ich gelernt habe beim Führen meiner Mitarbeiter und beim Einstellungsprozess. Das hat mich immer gut geleitet. Wir haben ja zu der damaligen Zeit, gab es keine Ausbildungsberufe EDV-Techniker. Man konnte das weder lernen. Das heißt, es waren alles Freaks, die das als Hobby gemacht haben. Und ich habe eine Bewerbung bekommen. Das war keine Bewerbung, weil das war ein DIN A4-Blatt, handgeschrieben, mit einer Viertelseite Text. Das war so sensationell, emotional. Da stand drin, das war übrigens auch ein Schlosser, den mir geschrieben hat. Er hat geschrieben, ich weiß, ich habe. Keine Chance in einem normalen Bewerbungsprozess, weil ich habe keinerlei Ausbildung, ich kann nichts nachweisen, ich bin Schlosse, aber ich habe ein großes Hobby, ich habe eine große Passion, ich habe eine riesen Begeisterung für diese moderne Technik, für EDV, ich liebe das, ich lese Tag und Nacht Zeitschriften, was alles dazugehört, was man irgendwie bekommen kann und es wäre einfach mein Herzenswunsch bei Ihnen anzufangen, um meine Passion ausleben zu können. Eine Viertelseite. Natürlich habe ich den eingestellt und das, ich muss sagen, das war einer meiner besten Mitarbeiter, die ich je eingestellt habe. Und das ist das, was ich meine. Weg von diesen Fakten, ich hätte den nie einstellen dürfen. Auf dem Papier hat er null Ahnung gehabt, aber es war wirklich sensationell gut. Und dieses Bauchgefühl dazu entwickeln, statt der reinen Fakten, dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, auch in sich selbst, in seine Entscheidung.
1: Nun hast du ja derzeit sehr viel auch mit Einzelunternehmern zu tun. Gibt es auch für die einen Tipp, was du
0: denen mit so auf den Weg geben kannst? Der wichtigste Tipp für Einzelunternehmer ist, bleib mutig. Was, was heißt denn Mut? Also mit Mut meine ich alle Formen von Mut. Da gibt es zum Beispiel auch Demut. Ja? Dass man mal sagt, ich bin demütig, dass ein Kunde bereit ist, so viel Geld auszugeben. Diese Wertschätzung, diese Demut und nicht diese Überheblichkeit. Aber was nicht damit gemeint ist, ist Übermut. Ja? Also es geht nicht darum, wenn ein Unternehmer zu mir kommt und sagt, ich, ich gehe jetzt das Risiko ein und mache mich selbstständig. Dann sage ich dem, lass es sein. Aber wenn das für dich ein Risiko ist, dann darfst du es nicht tun, sondern bereite dich vor. Nimm das beste Material, was du lernen kannst, aber starte irgendwann. Also nach Perfektion kommt Stillstand. Ist, noch perfekter geht es eben einfach nicht. Deswegen bleib mutig, aber fang an und hör auf zu perfektionistisch zu sein, sondern drück den Knopf und starte. Denk an den Rubikwürfel, fang einfach an.
1: Nun hast du ja in deinem Berufsleben dich immer weiterentwickelt, verschiedene Veränderungen durchgeführt. Drückst du gerade den Startknopf für etwas Neues bei dir?
0: Ja, in der Tat. Ich arbeite mit meinen Klienten seit fast 15 Jahren nur im 1 zu 1. Das ist natürlich limitiert, weil ich nur eine, eine, eine begrenzte Anzahl von Klienten pro Jahr nehmen kann. Ich habe aber eine Idee von unserer Gesellschaft. Das ist der Grund, warum ich das eigentlich mache. Meine Idee von einer Gesellschaft ist, dass wir viel, viel mehr Unternehmer und Selbstständige brauchen. Und zwar nicht Konzerne und AGs. Ich glaube, dass die schädlich sind für unsere Gesellschaft. Aber ich glaube, dass wir mehr selbstbestimmte Unternehmer brauchen. Ich glaube übrigens nicht, dass jeder Unternehmer werden kann und sollte. Aber ich glaube, dass wir einfach mehr davon brauchen. Und wenn das so ist, dann komme ich halt mit meinen 20 sich Unternehmern sich pro Jahr begleiten kann, nicht wirklich sehr weit. Und deswegen gibt es eben ein neues Format, die Unternehmer Academy, als Club, als Online-Inhalt, wo ich sage, da gibt es 25 Jahre gesammeltes Wissen. Sehr kompakt, sehr intensiv zum Anschauen, zum Mitmachen mit Arbeitsblättern und so weiter, ohne dass ich da persönlich dabei bin. Da gibt es natürlich verschiedene Stufen, die man, wo man updaten kann, sodass eben doch die persönliche Begleitung mit dabei ist. Aber man kann anfangen und das für sehr kleines Geld, um einfach meinen Traum von einer Gesellschaft mit mehr Unternehmern möglich zu machen. Und das ist ein Projekt, was jetzt gerade forciert wird und was, was sehr viel Spaß macht, aber auch sehr viel meine Ressourcen, meine, meine Energie kostet. Aber ich weiß, warum ich es mache.
1: Nun könntest du ja auch statt der 1 zu 1 Treffen so ein, eine Runde leiten, wo man sich regelmäßig trifft und sich austauscht und gemeinsam Lösungen entwickelt oder auch Ideen entwickelt.
0: Genau. Das eine war die Unternehmer Academy und das ist der Unternehmer Circle, ganz genau. Und die Idee ist, dass sich dort tatsächlich Menschen live treffen ähm, vor Ort. Es gibt also immer einen kleinen Content-Teil, zum Beispiel wie gehen gute Preise? Mal ganz fokussiert auf den Punkt bringe, was muss ich machen in so einem Recruiting-Prozess, um anders zu sein. Einfach so ein Thema mal rausbeleuchtet. Dann gibt es eine QA, also eine Fragerunde zum Thema, die aber auch so sein soll, dass aus, dem, aus der Runde Antworten kommen. Das ist extrem wertvoll, weil es so, so ein Prinzip ist wie so eine Peer-Coup, wo jeder auf Augenhöhe sagt, oh, das kenne ich ich habe es mal so versucht, das war gut oder schlecht und der andere sagt, ja, das habe ich auch gemacht, ich habe es aber ein bisschen variiert, das war dann besser und da kommen wunderbare Tipps aus, aus, den, aus den Teilnehmer rein und der dritte Aspekt, für mich persönlich mit der wichtigsten, und das kriege ich auch immer gespiegelt, ist natürlich der Netzwerkaspekt. Dass man sich einfach unterhält, austauscht. Es ist also ganz oft schon passiert, dass da Geschäfte draus entstehen. Und da, das habe hab ich ja gar nicht gewusst. Das ist ja spannend. Ja. Kooperationen, Empfehlungen. Und das macht irre viel Spaß und kommt verblüffend gut an. Also ich werde immer wieder darauf angesprochen, obwohl es ja ein kleines Format ist, findet abends statt. Aber ich bin überrascht, wie, wie positiv diese Resonanz da drauf ist.
1: Für diejenigen, die jetzt nicht an so einem Unternehmer-Circle bei dir teilnehmen können, hast du für die auch eine Empfehlung. Also Networking geht ja auch im Kleinen.
0: Networking geht im Kleinen, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber das Wichtigste ist einfach, wenn ich irgendwo bin, niemals alleine Mittag zu essen. Wenn ich das zwei Wochen vorher weiß, mal zwei Wochen vorher poste in den sozialen Medien, sage ich, bin in 14 Tagen in Hamburg, hat da mal jemand Lust, mit mir essen zu gehen? Und dann einfach sich darauf einlassen. Und das Wichtigste dabei ist, nicht nur mit gemeinsam essen zu gehen, sondern sich dann für den anderen zu interessieren. Nicht zu sagen, das mache ich und das sind meine neuen Ideen, das ist mein neues Projekt und so, sondern, Mensch Jürgen, das ist ja cool, was machst du denn eigentlich? Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Und das wirklich konsequent zu fragen, irgendwann sagt der andere, sag mal, ich habe jetzt so viel über mich geredet, was machst du denn eigentlich? Ja, und dann entstehen gute Dinge. Wenn der das nicht macht, das ist die zweite Möglichkeit, naja, dann ist es auch okay, dann weiß ich, okay, das ist jemand, der sehr egozentriert ist, der gerne über sich erzählt. Das ist mit Sicherheit kein Kooperationspartner. Dann war es auch für was gut. Aber niemals damit anzufangen, pass mal auf, wir haben uns jetzt hier zum Mittagessen getroffen, ich erzähle mal, was ich mache und ich hätte gerne Empfehlungen oder würdest du gerne Kunde werden? Das ist mit Sicherheit nicht damit gemeint. Das trifft übrigens bei jedem Netzwerktreffen zu, also auch nicht nur im 1 zu 1, sondern generell. Interessier dich für den anderen.
1: Thomas, ich habe dich selten ohne Hund gesehen. Der ist irgendwie immer ein Begleiter. Ist der auch bei den Beratungen immer
0: dabei? Mich gibt es nur mit Hund. Meine Hunde, die waren von Anfang an mit dabei und kein einziger meiner Klienten hat mich ohne Hund erlebt. Natürlich gab es da immer mal wieder einen, der hat gesagt, ah, ich weiß nicht, Hund, ich habe eine Allergie. Es gab übrigens mehr, die gesagt haben, ach, ich weiß nicht, ich bin mal als Jugendlicher gebissen worden oder ich habe Angst vor Hunden. Und witzigerweise habe ich in diesen 17 Jahren keinen einzigen Fall gehabt, wo jemand gesagt hat, ich mag das mit der Allergie. Ich habe keinen einzigen Fall gehabt, wo jemand gesagt hat, ich habe am Ende des Tages immer noch Angst es war immer so, dass selbst die Leute, die Angst haben, den Hund beim Verabschieden gestreichelt haben, was ich sehr besonders finde. Da gibt es eine Geschichte von einem Unternehmerpaar, was mich vor etlichen Jahren mal gebucht hat. Die kam dann rein und die Frau ganz offen und, äh, komm doch mal her und so. Und mein Varro hat sich vor den äh, Mann gesetzt. Der saß in diesem Sessel mit verschränkten Armen vor der Brust. Ja? Also Körperhaltung ziemlich eindeutig. Und ich habe gedacht, oh oh, das wird schwierig. Ich habe gemerkt, der denkt, was ist das für ein... Der uns jetzt hier sagen will, wie funktioniert Unternehmertum. Ja? Ich mache das nur, um meiner Frau einen Gefallen zu tun, aber eigentlich weiß ich doch, wie es geht. Äh, wieso hat die dem verraten, dass unser Unternehmen gerade nicht so gut läuft? Kann man doch nicht machen und mal gucken, was der jetzt davon sich äh, da sagt. Und man Varus sitzt vor dem, legt den Kopf schief und hypnotisiert den. Schaut den einfach nur an und bewegt sich minutenlang überhaupt nicht. Und irgendwann war es dem Mann zu viel. Und dann lockert er so diese äh, verschränkten Arme vor der Brust, öffnet sich und fängt an, den Hund zu streicheln. Und ab dem Moment konnten wir anfangen zu arbeiten. Das war sensationell. Und deswegen gibt es mich nur mit Hund.
1: Thomas, vielen Dank, dass du dieses Interview gegeben hast. Das waren ganz tolle Einsichten. Es war auch ein schöner Blick in deine Erfahrungs- und Gedankenwelt. Das hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, von dir kann man wirklich viel lernen. Es war toll, mit dir dieses Interview zu führen.
0: Ja, äh, lieber Jürgen, vielen, vielen Dank. Aber weißt du, beim Interview führen ist das immer so eine Sache. Es macht mir irre viel Spaß, aber man wird geführt. Also wenn derjenige, der die Fragen stellt, die richtigen Fragen stellt und wertschätzen und, und führt und ich darf dir das mal zurückgeben, du machst das großartig, man fühlt sich sicher, man hat das Gefühl, der will das wirklich wissen, der interessiert sich für einen und das macht natürlich dann umso mehr Spaß. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du mich interviewt hast. Dankeschön.
1: Da bin ich jetzt aber froh, dass man jetzt kein Video dabei hat, sonst würde man sehen, dass ich jetzt gerade rot geworden bin. Bis zur nächsten Orientierungszeit. Ihrem Podcast für strategische Führung mit Jürgen Wulff. Bringen Sie mehr führungs how in Ihr Leben.